0: Chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 2 có các nội dung chính như sau. Sáng nay, 12 huyện thị xã thành phố trong tỉnh Đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Quân khu 3, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các địa phương đã đến dự động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn bác Hồ Xuân Quý Mão 2023. Lễ khai hội và dâng hương tưởng niệm 689 năm ngày mất viên tịch của đệ Tam Tổ Khiền phái trúc lâm huyền quang tôn giả, đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc tham quan trải nghiệm tại Hải Dương. Hiệu quả liên kết sản xuất khoai tây tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 6 tháng 2, cùng với các địa phương, thành phố Chí Linh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Dự lễ giao nhận quân có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Huy Thăng, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân và lãnh đạo một số sở ngành. Những năm qua công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc luôn được thành phố Chi Linh và các phường xã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, Chi Linh có hơn 50.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều người trở thành cán bộ cao cấp tướng lĩnh trong quân đội và lực lượng công an. Các thanh niên ưu tú của thành phố lên đường nhập ngũ năm nay đều đảm bảo các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất chính trị. Sau phần nghi lễ diễn ra trang trọng ở phần thực hành giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo thành phố Chí Linh tặng hoa động viên chúc mừng 222 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ ở chín đầu mối nhận quân gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trung đoàn 284F365, quân chủng phòng không không quân, trung đoàn 421F306 quân đoàn 2, lữ đoàn 490 binh chủng pháo binh, lữ đoàn 405 quân khu 3. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn nghi lễ quân đội, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu và Công an nhân dân. Trong số các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ năm nay có 25 thanh niên viết đơn tình nguyện và 3 thanh niên người dân tộc Sán Dìu. Đúng 8 giờ 15 phút, thành phố Chi Lăng hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2023
0: sáng nay ngày sáu tháng hai phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê văn hiệu dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba động viên thanh niên huyện nam sách lên đường nhập ngũ cùng giữ của ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy nguyễn văn phú năm hai nghìn hai mươi ba huyện nam sách có một trăm chín mươi sáu công dân được tuyển chọn đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ và công an nghĩa vụ trong đó một trăm bảy mươi năm thanh niên được giao cho sáu đơn vị đầu mối Quân đội gồm quân đoàn 2, lữ đoàn 490 binh chủng pháo binh, lữ đoàn 131 quân chủng hải quân, bộ tổng tham mưu, bộ tư lệnh lăng và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy định, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nam Sách đã phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn tổ chức sàng lọc sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chất lượng. Các thanh niên lên được nhập ngũ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn. Trước ngày hội giao quân, các ủy ủy chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi động viên tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mà quân đội giao phó, buổi lễ diễn ra ngắn gọn, trang trọng đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh chống, Phó Bí Thư Thường trực tình ủy Lê Văn Hiệu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Sách đã tặng hoa động viên các chiến sĩ mới phấn khởi yên tâm lên đường nhập ngũ. Đúng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 2, huyện Nam Sách đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2023.
1: Tại thành phố Hải Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng cùng các đầu chí lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố đã đến động viên tặng hoa 214 thanh niên lên đường nhập ngũ, xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, thanh niên thành phố Hải Dương đã hăng hái đi khám tuyển sức khỏe, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Việc tổ chức khám tuyển đã được thực hiện trên cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ, diễn ra đúng trình tự, kết quả chính xác. Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể từ thành phố tới cơ sở như công an, hội cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đặc biệt là các cấp bộ đoàn thanh niên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và vận động được nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Theo kế hoạch năm nay, thành phố Hải Dương sẽ giao quân cho 5 đầu mối gồm bộ tổng tham mưu, quân đoàn 2, lữ đoàn 490 binh chủng pháo binh, bộ Tư lệnh lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đúng 8 giờ 15 phút, thành phố Hải Dương đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2023.
0: Tiếp theo là ghi nhanh của phóng viên thời sự về không khí tưng bừng phấn khởi trong ngày hội giao nhận quân tại các địa phương trong tỉnh. Năm nay, tỉnh Hải Dương giao 2.400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân gồm 6 đơn vị của Bộ Quốc phòng, gồm quân đoàn 2, quân chủng phòng không không quân, bộ tổng tham mưu, bộ tư lệnh bảo vệ lăng, chủ tịch Hồ Chí Minh, quân chủng hải quân, binh chủng pháo binh và 5 đơn vị của quân khu 3 là Lữ đoàn 513 người Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 24, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khác với mấy năm trước, lễ giao nhận quân phải tổ chức rút gọn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Năm nay, Ngày hội giao nhận quân tại các địa phương diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong sự động viên cổ vũ của lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn cùng đông đảo nhân dân, bạn bè và người thân đưa con lên đường nhập ngũ. Ông tô Hồng Hải ở phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn vui vẻ nói:
2: Gia đình những rất vinh dự và tự hào có cháu được nhập ngũ vào quân đội nhân dân Việt Nam. Thế thì cũng mong cho chúc cho các cháu là cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ đảng và nhà nước giao.
0: Trong số 2.400 thanh niên lên đường nhập ngũ ngày hôm nay, 14% có trình độ cao đẳng đại học cao hơn năm trước 4%. Có hai đảng viên trẻ và ba thanh niên là người dân tộc thiểu số. 27% thanh niên có sức khỏe loại một còn lại là thanh niên có sức khỏe loại 2. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên ở các địa phương trong tỉnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó bốn trường hợp là anh em sinh đôi ở các huyện Bình Giang Tứ Kỳ đã cùng viết đơn tình nguyện lên đường Tòng Quân làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phấn khởi trong ngày hội giao nhận quân, các thanh niên Hải Dương đều bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống quê hương và tiếp nối các thế hệ cha anh đi trước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, rèn luyện cống hiến và trưởng thành trong môi trường quân đội. Hai chiến sĩ trẻ Lương Văn Nhiệm và Nguyễn Đức Thăng ở huyện Thanh Miện phấn khởi tâm sự.
2: Em đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ để viết đêm tình nguyện để vào trong môi trường quân đội. Để giải luyện bản thân, để giúp mình có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, giúp mình trưởng thành hơn Trước hết là tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ của một người công dân đối với Tổ quốc Cái thứ hai là vào trong môi trường quân đội tôi có thể học tập và rèn luyện bản thân Để sau này tôi khi, khi tôi ra quân thì có thể vững vàng lập nghiệp và bản thân trưởng thành hơn
0: Do có sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao nhận quân năm nay đã diễn ra trang trọng, đảm bảo nhanh chóng an toàn tuyệt đối. Tỉnh Hải Dương đã bàn giao đủ 2.400 chiến sĩ trẻ cho 11 đơn vị nhận quân. Cùng với giao đủ 2.400 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng trong sáng nay công an tỉnh tổ chức giao nhận 251 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. của 4 huyện thành phố trong tỉnh cho các đơn vị bao gồm: Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động và công an tỉnh Hải Dương.
1: Sáng nay ngày 6 tháng 2, tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời Nhơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức tại Lữ đoàn 454 Quân khu 3 ở xã Bắc An, thành phố Chi Lăng. lễ phát động có các ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tham dự. Còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng. Thiếu tướng Lương Văn Kiểm phó Tư lệnh Quân khu 3, thiếu tướng Phạm Mạnh Cường phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, lãnh đạo một số bộ ngành, các ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Phát động Tết trồng cây, thiếu tướng Lương Văn Kiểm phó Tư lệnh Quân khu 3 và Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành nét văn hóa đẹp, đem lại nhiều lợi ích Phong trào trồng cây mùa xuân hàng năm ở Hải Dương góp phần tạo nên hàng trăm hecta rừng, hàng triệu cây ăn quả, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo cảnh quan đẹp bảo vệ môi trường sinh thái. Các đơn vị quân đội tích cực trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả tại khuôn viên cơ quan thao trường huấn luyện, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận kết quả phong trào trồng và bảo vệ cây sau khi được trồng của tỉnh Hải Dương trong những năm qua, trong đó có đóng góp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và Bí thư tỉnh ủy chỉ rõ một số tồn tại cần chấn chỉnh kịp thời và nêu rõ. Cả thế giới hiện đang đối diện với biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, diễn biến bất thường. Sức tàn phá ngày càng lớn đe dọa cuộc sống của con người, phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, trồng cây trồng rừng, bảo vệ môi trường ngày càng có ý nghĩa chiến lược to lớn, quan trọng. Bí thư tỉnh hủy Trần Đức Thắng chỉ đạo.
2: Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và toàn thể, nhân dân trong tỉnh. Hãy vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tích cực hơn nữa trồng cây gây rừng. Xem đó là nét đẹp văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và toàn xã hội. Xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Các cấp, các ngành phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Giáo dục động viên đông đảo nhân dân Hiểu rõ ý nghĩa lợi ích của việc trồng cây gây rừng Cùng tích cực chủ động tham gia ngay từ những ngày đầu xuân Kính thưa các đồng chí Tổ chức và thực hiện tốt trồng cây mùa xuân Sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Nâng cao đời sống nhân dân Là hành động thiết thực mừng đàn mừng xuân Bảo vệ đa dạng sinh thái Mang lại lợi ích cho hôm nay và cho muôn đời sau Tôi tin rằng với những kết quả đã đạt được những năm qua, ý thế hôm nay, Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc trồng cây gây rừng như lời Bác Hồ dạy.
1: Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023, các đồng chí lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham gia trồng khoảng 400 cây xà cử lát và sao đen tại thao trường huấn luyện của Lữ đoàn 454, Hưởng ứng đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, tạo đà cho việc trồng cây gây rừng, trồng cây để chắn sóng bảo vệ đê điều, chống sói mòn đất, trồng cây tạo bóng mát trong trường học, các di tích lịch sử văn hóa, trong nhà máy xí nghiệp, trụ sở làm việc, dọc ven đường, giao thông, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cải tạo các vườn tạp tại các gia đình. Được biết chỉ riêng năm 2022 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất rừng sản xuất không còn giá trị kinh tế, sang trồng cây lâm nghiệp gần 270 ha, trồng mới gần 100 ha rừng sau khai thác và trồng hơn một triệu cây phân tán các loại. Dọc hai bên các tuyến đường giao thông được trồng cây tạo cảnh quan, nhiều đô thị được trồng cây bóng mát, cây phong cảnh, làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
0: Hôm nay, ngày 6 tháng 2, tại Khu Dịch, Quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa Xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 đã long trọng tổ chức lễ khai hội và dân hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Thiền Phái Trúc Lâm, Huyền Quang Tôn Giả. Mùa 1334-2023, tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng các đồng chí thường vụ tỉnh ủy đại diện lãnh đạo các sở ban ngành lãnh đạo các địa phương lãnh đạo các tỉnh bạn du khách nước ngoài và đông đảo nhân dân du khách thập phương trong diễn văn tưởng niệm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương triệu thế hùng nêu rõ từ thế kỷ thứ 14, côn sơn đã trở thành một trong những trung tâm phật giáo lớn của thiền phái trúc lâm một thiền phái thuần việt góp phần làm nên sức mạnh đông a à, điểm tựa tinh thần cho quân dân đại việt giữ vững nền độc lập chủ quyền trước âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch Nơi đây, mỗi độ xuân về đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lại nô nức chảy hội, thắp nén tâm hương để tưởng nhớ vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả. Huyền Quang tên Huyền Quang Tôn giả tên thật là Lý Đạo Tái, sinh năm 1254 tại Hương Vạn Tư nay thuộc xã Thái Bảo huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh, thuộc dòng dõi quan lại nhà Lý đương thời, Huyền Quang là một trong những trí thức tài năng nổi tiếng về thơ văn, đã làm việc tại viện Hàn lâm nhà Trần. Với tấm lòng từ bi hướng Phật cũng như vua Trần Nhân Tông, ông đã từ bỏ trốn quan trường, tìm đến với tôn giáo, kiên trì học đạo và biên soạn kinh sách. Cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa, huyền quang đã đi đến mọi miền đất nước để thuyết pháp, giảng kinh và trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Cuối đời, ông về trụ trì tại chùa Côn Sơn Hoàng Dương Phật Pháp, dựng cử phẩm liên hoa, biên soạn kinh sách truyền lại cho đời sau. Ngày 23 tháng Giêng năm 1334, ông viên tịch tại chùa Côn Sơn thọ 80 tuổi ngày mất của ông trở thành ngày rỗ tổ của chùa Côn Sơn hàng năm. Gần 7 thế kỷ đã đi qua, những giá trị di sản văn hóa ở Côn Sơn đã có phần làm nên nét văn hóa đặc sắc đa dạng không chỉ của riêng vùng đất Hải Dương, mà trở thành dòng chảy liên tục hội tụ kết tinh và lan tỏa bằng sức sống văn hóa, tâm nguyện của người dân Việt Nam. Khu di tích Côn Sơn Kiếp bạc đã được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1962. Đến năm 2012, khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Sáng nay, 6 tháng 2 tức 16 tháng Giêng năm Quý Mão, tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đã diễn ra lễ rước nước, lễ mộc dục trong khuôn khổ lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là một nghi lễ truyền thống trong kho tàng văn hóa phi vật thể của dân tộc được lưu giữ nguyên vẹn nét đặc sắc có từ hơn 700 năm trước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban tổ chức lễ hội Nguyễn Minh Hùng dự và trực tiếp tham gia vào các nghi lễ nước bắt đầu từ sáng sớm tại tam quan chùa côn sơn đoàn rước di chuyển về phía hồ côn sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh hùng cùng các nhà sư đã tiến hành các nghi thức cầu nước bình thủy được chuyển xuống thuyền rồng rồi tiến ra giữa hồ các nhà sư làm lễ dân hương cáo thần đăng đàn cầu nước giữa trời nước mênh mông các nhà sư thắp hương đọc kinh niệm chú thực hiện nghi thức xin nước lấy nước từ hồ côn sơn đổ vào bình thủy bình thủy được đưa vào bờ chuyển lên kiệu để cử hành về chùa côn sơn trong không khí linh thiêng Từ năm 2008 đến nay, lễ rước nước và lễ mộc dục trong lễ hội mùa xuân côn sơn kế bạc đã được phục dựng thành công. Các nghi lễ được tuân thủ theo đúng tinh thần Phật Pháp, thể hiện nét đẹp trong đời sống tâm linh nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nghi lễ này còn là biểu hiện ước muốn cầu mưa cầu nước, nhân khang vật thịnh mùa màng tốt tươi. Lễ rước nước được duy trì tổ chức góp phần tạo nên bản sắc riêng, độc đáo cho lễ hội mùa xuân côn sơn kế bạc.
0: Sáng nay, ngày 6 tháng 2 tại sân đá chùa Côn Sơn, ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc đã tổ chức liên hoan phá đất tỉnh Hải Dương lần thứ 10 năm 2023. Tham gia liên hoan phá đất năm nay có 210 pháo thủ của 7 đội đến từ các xã Tân Hương, Tân Quang, Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Minh Đức, Đại Hợp, Quang Khải, huyện Tứ Kỳ và xã Đức Sư, huyện Gia Lộc. Theo luật chơi, mỗi đội tham gia chọn 25 pháo thủ chính thức và 5 pháo thủ dự bị. Đây là những pháo thủ được lựa chọn từ các địa phương có truyền thống chơi phá đất, có sức khỏe bền bỉ, biết chơi và am hiểu về luật tục chơi phá đất. Pháo đất là trò chơi dân gian có từ lâu đời ở vùng đồng bằng Bắc Bộ còn bảo lưu và trao truyền qua nhiều thế hệ tại nhiều địa phương. Liên hoàn pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 10 năm 2023 không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện sự kế thừa, phát huy di sản văn hóa của các thế hệ cha ông. Kết thúc liên hoàn, đội pháo xã Nghĩa An huyện Ninh Giang giành giải nhất nội dung pháo đại, đội pháo của xã Đức Sương huyện Gia Lộc giành giải nhất nội dung pháo tiểu.
1: Ngày 6 tháng 2, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với tỉnh Hải Dương, đoàn đại biểu thành phố Suwon, Hàn Quốc đã tham quan trải nghiệm một số danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh như lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Múa dưới nước Hồng Phong, huyện Ninh Giang và đảo Cò, Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện. Các thành viên trong đoàn rất hào hứng khi được trải nghiệm trải nghiệm liên hoan pháo đất, dự lễ khai hội và dân hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của đệ tam tổ thiền phái trúc lâm huyền quang tôn giả và khai mạc tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại, thăm đền nguyễn trãi chùa côn sơn. đồng thời bày tỏ ngạc nhiên với cảnh sắc thiên nhiên ban tặng cho đảo cò và sự tài hoa của người nông dân xứ đông có hoạt động muối dưới nước. các thành viên trong đoàn chia sẻ sau khi về nước sẽ tuyên truyền giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo của du lịch hải dương đến với người thân bạn bè ở hàn quốc
0: liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đang là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như thu nhập cho nông dân. Hình thức này còn đảm bảo cho các chủ thể tham gia kế hoạch liên kết chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường đảm bảo đầu ra ổn định và điều quan trọng hơn nữa là giúp nông dân khai thác được tiềm năng lợi thế ở các diện tích đất sản xuất hai vụ lúa. Những năm trước sản xuất vụ đông ở xã dân chủ huyện tư kỳ thường không tập trung mạnh ai người nấy làm, hiệu quả sản xuất không cao nhưng ở vụ đông năm 2022-2023 thông qua chính sách hỗ trợ của tỉnh công ty cổ phần phát triển nông nghiệp vàng đã phối hợp với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã dân trù triển khai kế hoạch liên kết sản xuất khoai tây tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm với diện tích 35 hecta kết quả sau 4 tháng chăm sóc đến nay 35 hecta khoai tây liên kết đã cho thu hoạch đạt năng suất cao với giá bán khoai loại 1 là 10.000 đồng một kg và khoai loại 2 là 4.000 đồng một kg sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi gần 5 triệu đồng một sào ông Bùi Kim cường Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Vàng tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Năm nay là cái chương trình liên kết thì bên Công ty Nông nghiệp Vàng cung cấp toàn bộ về giống, phân bón, quy trình kỹ thuật và thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là cử kỹ thuật của Công ty đến để hướng dẫn cho bà con làm từ đầu đến cuối. Và hiện nay thì Công ty thu mua theo giá thị trường. Thì Đối với khoai loại 1 thì hiện nay mua tại ruộng này là 10.000 đồng một cân và loại 2 thì hiện nay đang mua 4.000 một cân tại ruộng.
0: Ngoài kế hoạch liên kết sản xuất khoai tây tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm ở xã dân chủ trong vụ đông năm 2022-2023, huyện thứ kỳ còn xây dựng được 3 mô hình kế hoạch liên kết sản xuất khoai tây tập trung trên địa bàn các xã nguyên giáp hà thanh và hà kỳ. Nông dân tham gia các kế hoạch liên kết đều được doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và máy móc vật tư thiết bị làm đất chuyển giao kỹ thuật trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và thu hoạch. Mặc dù là mô hình mới triển khai nhưng đã mở ra hướng đi mới cho nông dân trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2020-2022, thông qua chương trình hỗ trợ kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng được 40 kế hoạch liên kết, trong đó, lĩnh vực trồng trọt có 18 kế hoạch liên kết, lĩnh vực chăn nuôi thủy sản xây dựng được 22 kế hoạch liên kết. Đối với chương trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm O-COP đã hình thành được 14 mô hình liên kết sản phẩm để duy trì và thúc đẩy các kế hoạch liên kết năm 2023 Sở nông nghiệp Phát triển nông Thôn tiếp tục đồng hành với các đơn vị chủ trì và các địa phương thực hiện hỗ trợ các kế hoạch liên kết Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Hải Dương cho biết
1: Có thể khẳng định rằng là qua những cái mô hình liên kết này thì cái việc mà cái mối liên kết người nông dân yên tâm hơn trong cái việc sản xuất và các doanh nghiệp thì cũng tin tưởng hơn bởi vì là người ta có ổn định luôn cái vùng nguyên liệu cũng như là họ đã có một cái giá ngay từ ban đầu để họ tính toán để mà họ có những cái đơn hàng ổn định thế thì trong thời gian tới thì Tỉnh Hải Dương tiếp tục là thực hiện cái việc mà hỗ trợ các cái mô hình liên kết này. Để và ngoài cái mô hình, các cái mô hình liên kết của trồng trọt thì các cái mô hình liên kết trong chăn nuôi thiệt sản hiện nay thì cũng đang được mở rộng. Và đây là một cái hướng đi rất là mới nhưng mà cũng là một cái hướng đi rất là bền vững đối với người nông dân.
0: Vì hỗ trợ hình thành các kế hoạch liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đã tạo ra chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa kỹ thuật trong sản xuất. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh ngày càng có thêm nhiều kế hoạch liên kết được hình thành, không chỉ trong sản xuất khoai tây vụ đông mà còn đối với các loại nông sản khác.
1: Tin trong nước, theo thông tư 21-2022-TT, btnmt từ ngày sáu tháng hai năm hai cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc từ đủ 2 đến 5 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác các vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cấp giấy phép thăm dò khảo sát khai thác khoáng sản cấp cấp đổi cấp điều chỉnh cấp lại giấy phép môi trường về xả nước thải khí thải tiếng ồn độ dung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quản lý chất thải rắn theo quy định, thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xử lý hồ sơ giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao hạn mức đất, quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ, mức bồi thường hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm về môi trường. Đối với các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển đổi vị trí công tác trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59 2014. Các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 2014 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị chí công tác kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại thông tư này.
0: Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ quyền hạn tăng cường hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là ra soát việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua các đoàn thanh tra của bộ đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu căn cứ quy định pháp luật trong thanh tra kiểm tra và pháp luật khác có liên quan, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ quyền hạn tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, các Sở Công Thương sẽ giả soát thực hiện cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tham gia kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương cũng đề nghị các tỉnh thành phố ra soát kiểm tra việc thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, theo quy định cho các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ sang dầu.
1: Trong khuôn khổ diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2023 tại Indonesia, chiều ngày 5 tháng 2 đã diễn ra lễ cho Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023. Năm nay có 14 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch của Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng này. Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các địa phương đơn vị có sản phẩm du lịch dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các tổ chức du lịch địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia. Đây là điểm nhấn khẳng định sự phục hồi của du lịch Việt Nam thời gian qua, qua đó góp phần khẳng định quyết tâm mở cửa du lịch, chào đón du khách đến và trải nghiệm các dịch vụ xanh, đẹp, đẳng cấp của du lịch Việt Nam, phù hợp với mọi nhu cầu của khách du lịch.
0: TIN thế GIỚI Tết Nguyên Tiêu, thời điểm đánh dấu ngày trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch, đã được tổ chức tưng bừng khắp đất nước Trung Quốc ngày hôm qua với những lễ hội đèn lồng rực rỡ. Vào chủ nhật ngày 5 tháng 2, người dân đã ăn mừng ngày rằm tháng riêng với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hội trợ cầu may và bắn pháo hoa. Trong Tết Nguyên Tiêu, người dân đều có thể dễ dàng tham quan hội trợ đèn lồng ở khắp cả nước từ thủ đô Bắc Kinh đến thành phố Hải Khẩu của tỉnh đảo Hải Nam với vô vàn những chiếc đèn lồng có hình dạng và màu sắc thi nhau thắp sáng cả bầu trời. Tại thành phố Phù Điền, tỉnh Phúc Kiến, các nghệ sĩ địa phương đã tái hiện điệu múa rồng truyền thống từ hàng nghìn năm qua để chào đón Tết Nguyên Tiêu và Nguyên Đán. Tại Thượng Hải, trung tâm kinh tế của Trung Quốc, nhiều khu danh lam thắng cảnh khác đã khoác lên mình diện mạo lễ hội đặc trưng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Thành phố băng nổi tiếng Cáp Nghị Tân cũng đã khai mạc hội chợ băng đăng đèn lồng với một loạt các tác phẩm điêu khắc tinh tế và các hoạt động vui chơi đa dạng để chiều lòng khách du lịch. Kết
1: quả cuộc khảo sát do hãng tin Kyodo Nhật Bản thực hiện và công bố ngày 5 tháng 2 cho thấy số vụ bạo hành trẻ em đang có xu hướng tăng và cần có quy định hành chính để ngăn chặn tình trạng này. Theo kết quả khảo sát, trong 10 năm qua, 64 chính quyền địa phương của Nhật Bản đã tiến hành tổng cộng 301 đợt kiểm tra đặc biệt bao gồm việc tới kiểm tra và nghe điều trần của nhân viên các cơ sở giáo dục trong các trường hợp có nguy cơ đặc biệt đối với tính mạng, sức khỏe và tinh thần của trẻ. Số các cuộc kiểm tra tăng từ 8 cuộc trong tài khóa 2013 lên 52 cuộc trong tài khóa 2021. Số quy định hành chính cũng tăng từ 2 lên 27 vụ trong cùng thời gian này Trong số 120 vụ thực hiện xử phạt hành chính các cơ sở chăm sóc trẻ 63 vụ không được công bố với những lý do như mức độ ngược đãi là không đáng kể hoặc hành vi đã có cải thiện sau khi bị nhắc nhở hành chính Cuộc khảo sát được thực hiện với 95 chính quyền địa phương trong đó bao gồm cấp tỉnh và các thành phố trực thuộc tỉnh trên khắp Nhật Bản từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 sau khi diễn ra một loạt vụ ngược đãi trẻ em tại nước này Gần 70% các vụ ngược đãi được phát hiện nhờ được cung cấp thông tin, bao gồm cả những lời đồn đại.
0: Sáng nay, theo giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 7,9 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh miền Trung Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến chiều nay, đã ghi nhận hàng trăm người thiệt mạng bao gồm cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết con số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng do nhiều tòa nhà tại một số thành phố đã bị sập. Theo báo cáo sơ bộ, thương vong được ghi nhận tại các tỉnh Malaya, Sanliufa, Diabaki Baki và Osmaniye, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã ban bố mức báo động cấp 4, kêu gọi sự trợ của quốc tế đồng thời khuyến cáo người dân không tiến vào các tòa nhà đã bị hư hại do có nhiều nguy cơ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi lời thăm hỏi tới những công dân bị ảnh hưởng bởi động đất, đồng thời cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai tới những khu vực bị ảnh hưởng. Phần còn lại của chương trình là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo Đài Khí tượng Thừa Văn của tỉnh do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lạnh lục địa suy yếu sau được tăng cường yếu lệch đông nên thời tiết khu vực trong tỉnh được dự báo đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nhiều mây, chiều giảm mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền Hải Dương chương trình do thu hằng Lưu Hưng Phương Nga, thu Hà Minh Phú thực hiện chịu trách nhiệm nội dung giám đốc tòa biên tập Nguyễn Hải Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.